0: Es ist Geschichte vom Kreuz und vom Tod von Jesus Christus. Da kann ich euch nichts erzählen heute Morgen, nichts Neues. Die Geschichte bleibt, aber sie ist nicht weniger bedeutend. Kehritig ist die Geschichte von unserer Erlösung. Die Geschichte von Jesus Christus, was Leben für dich und für mich gelaufen hat. Nachdem Jesus am Vorabend von seinem Tod gefangen genommen worden ist, da ist er am Kaifas und dem Hohen Rat, das war so das oberste religiöse Gremium bei den Juden, vorgeführt worden. Und dort ist ihm der Prozess gemacht worden. Die Frage, die im Raum gestanden ist, ist die einzige: gewesen. Bist du der Sohn Gottes? Bist du König? Ich möchte mit euch zusammen der Matthäus im 26. Kapitel im Evangelium hat uns das überliefert, so der Prozess, wo Jesus dort gemacht worden ist, von dem Gremium. Die obersten Priester und die Ältesten und der ganze Hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Aber sie fanden keines. Obgleich viele falschen Zeugen herzukamen, fanden sie doch keines. Zuletzt aber kamen zwei falsche Zeugen und sprachen: Dieser hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes zerstören und ihn am dritten Tag wieder aufbauen. Da stand der Hohepriester Priester auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Und jetzt eine fast unheimliche Szene: Jesus aber schwieg. Er hat einfach nichts gesagt, er hat einfach geschwiegen. Und der hohe Priester begann und sprach zu ihm, beschwört ihn, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sah ihn an und spricht zu ihm, du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, Künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommen auf einer Wolke des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat gelästert, er ist des Todes schuldig. Da spuckten sie ihm ins Angesicht: Das sind irgendwelche Lüge, sondern das sind die religiösen Führer da spuckten sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Backenstreiche. Das sind das Ohrfeigen. Das war in der Nacht von der Gefangennahme. Am nächsten Morgen, früh, ist Jesus dem Pilatus vorgeführt. Worden. Wir haben ihn nachher geschickt, hingeschickt, dort hingekriegt und gesagt, Pilatus, wir haben den Klag gegen ihn. Und der Pilatus er war so der Stadthalter in diesem Gebiet, ist der Oberste eigentlich gsi eingesetzt den in dieser Gegend und hat das Recht gehabt, über Leben und Tod zu entscheiden. Urteil du über ihn? Der Pilatus, der hat das nicht wollen. Der hat gehört, dass der Herodes auch in der Gegend ist. Er war König gewesen, in der Gegend, wo Jesus aufgewachsen ist. Und drum hat er gemeint, du bist zuständig, Herodes, sprich du das Urteil. Der Rode hat ein bisschen zugelassen. und dann hat er wieder einen Pilatus geschickt und gesagt, nein, Pilatus ist deine Geschichte, urteile du über ihn. Und so ist das hin und her gegangen an diesem Abend. Und Jesus ist vor Pilatus gekommen, ist auch dort verhört worden. Und dann ist der Pilatus vor Jesus gestanden und hat ihm auch die Frage gestellt, bist du der König der Juden? Im Johannes 18 der Text, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, redest du das von dir selbst aus oder haben es dir die anderen von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich, nur, haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus sieht ihn an und spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und das ist die Frage, an ich heute Morgen gehen. Was ist Wahrheit? Spannende Frage. Jesus sagt in dem Abschnitt, in dem Verhör, ein Pilatus, ich bin in die Welt gekommen, dass ich von der Wahrheit Zeugnis gebe. Was ist es denn für ein Wort, wo Jesus davon zeugnis geht? Das Erste, mein Reich, sagt Jesus, ist nicht von der Welt. Ich bin König, aber ich bin nicht König vom Reich von derer Welt. Und ich möchte das heute Morgen so aufzeichnen, von dem. Jesus ist aus einer anderen Welt in unsere Welt gekommen. Im Kolosserbrief schreibt der Paulus, dass es das Reich vom Licht ist, wo Jesus drin ist Volksümlich könnte man sagen, es ist der Himmel. Und von dem Himmel, von Gott, ist Jesus auf die Welt gekommen, zu uns Menschen. In unsere Welt hineinkommen. Das ist das Erste, wo da steht, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber ich bin in die Welt hineinkommen. Warum ist dann Jesus in die Welt hineinkommen? Was ist seine Auftrag? Er sagt, zum von der Wahrheit züge sein. Warum ist Jesus gekommen? Das sind zwei Sachen, die ich heute Morgen erwähnen möchte erwähnen. Das erste: Er ist gekommen, um uns Gott, unseren Schöpfer und Vater vorzustellen. Die Juden haben ein völlig verzerrtes Bild von Gott, ihrem Schöpfer. Sie haben das Regelwerk von Gesetzen das sie haben befolgen müssen befolgen und haben eine riesige Angst, irgendetwas falsch zu machen. Und Jesus ist gekommen, um das verzerrte Bild in Ordnung zu bringen. Und genauso ist es bis zum heutigen Tag. Wir haben völlig, oder viele Menschen ein völlig verzehrtes Bild von Gott. Nämlich einer, der irgendwo hockt, im Himmel oben, weiter weg von uns, und nur schaut, was du und ich falsch machen, und dann draufklopft. Das Bild, das heißt hier, war so, und das ist heute genau das Gleiche. Und Philippus hat Jesus gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich bin gekommen, damit ich euch zeigen kann, wie Gott der Vater im Himmel wirklich ist. Und in diesen Geschichte, in den Evangelien, wo wir alles lesen können, da sehen wir eigentlich nichts anderes, wie das Jesus uns seinen Vater vorstellt. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen, in diesen Geschichte, in dem, was er tut, denkt und redet. In diesen Geschichte, was sehen wir da drin alles? Seinen ist die Liebe. Eine enorme Liebe zu uns Menschen. Zu allen Menschen. Es gibt nicht irgendeinen Menschen, der Jesus abgelehnt hat. In diesen Geschichten sehen wir Gott. Ein Gott, der sich um Menschen von allen sozialen Schichten kümmert. Egal, ob reich, ob arm. Ob mit einer schwierigen Geschichte oder weniger schwierigen Geschichte. In Not oder nicht in Not. Jesus kümmert sich, und er gibt uns Bild für seinen Vater, er kümmert sich um alle die Menschen. Wir lernen in diesen Geschichten einen barmherzigen Gott kennen. Nicht einen, der draufhält, wenn es einem Menschen nicht gut geht sondern ein Gott, der sich um nicht von diesen Menschen kümmert, der sich in den Herausforderungen zu Menschen stellt, die sie haben und ihnen hilft. Jesus ist in die Welt, gekommen, um uns Gott vorzustellen. Das ist das Erste. Das Zweite, warum ist Jesus in die Welt gekommen? Er ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Das ist eigentlich der Kern von seinem Auftrag, der Kern von dem, wo er dafür gelebt hat. Lukas 19, Vers 10, da sagt Jesus selber, ich bin in die Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und verloren meint schlicht und einfach trennt von Gott. Ich bin gekommen zum Suchen und zu Retten, alle die, die trennt sind von Gott, zwischen Gott und uns Menschen, hat es eine Trennung gegeben. Warum? Weil wir Menschen uns für autonom erklärt haben von Gott, weil wir uns losgelöst haben und gemeint haben, wir hätten das Leben selber im Griff. Und das war hier so, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte und es zieht sich durch bis heute. Menschen wollen autonom sein. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten. Ich bin gekommen, um Menschen Rettung, Erlösung zu geben, denen, die trennt sind von Gott. Johannes 3,17, der Text. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen und richten, sondern um sie durch ihn zu retten. Da halte sich hartnäckig bis zum heutigen Tag. Gott ist da und hat nur eins im Sinn: er will dich richten. Er will dich strafen. Das ist Gottes Bild von vielen Menschen. Völlig vertraut, pervertiert. Es ist nicht so. Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt, um sie nicht um sie zu verurteilen und richten, sondern um sie zu retten, durch ihn zu retten. Und ein Vers vorher im 16. Johannes 3,16: Gott hat seine Liebe der Welt dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist Wort. Das ist Wort vom Kaphretik. Darum ist Jesus in die Welt gekommen. Und wenn der Pilatus fragt, was ist denn Wort, dann ist das ein Teil davon. Das ist ein Gott, der dich liebt, der mich liebt, der nicht verurteilen will, sondern der Frieden schenken will, der möchte, dass wir frei und erlöst leben können. Der Pilatus, das Gespräch ist viel länger gegangen als der Teil, den ich vorgelesen habe, er hat realisiert in diesem Verhör, an diesem Mann ist nichts Falsches. Und er hat dreimal mit den Juden geredet und gesagt: Ich kann nichts finden, wo der schuldig ist. Wir müssen ihn freilassen. Und die Juden die haben in die einem Chor und immer mehr geschrieben: Nein, töte ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und so hat am Schluss der Pilatus Jesus diesen Leuten übergeben und die Geschichte hat ihren Lauf genommen. Es ist vollbracht. Was für Wort. Ein einfacher Satz mit einer enormen Bedeutung. Kommt zu begreifen, für meinen Kopf reicht es irgendwo nicht, zu begreifen, was da wirklich passiert ist. Es ist ein weiterer Teil der Wahrheit, es ist vollbracht. Jesus, der Sohn Gottes, der Sohn vom Schöpfer dieser Welt, stirbt isoliert, völlig allein, einsam, verspottet, ausgelacht angespeitzt, wie weggeworfen. Es ist vollbracht. Und am Kreuz, da sehen wir eine weitere Wahrheit. Von dem, wo Jesus gesagt hat, ich erzähle von der Wahrheit. Jesus hat schlicht und einfach die Schuld am Kreuz treibt, ist für die gestorben, hat für die gesündet, wo du, die ich verdient hätte. Der Paulus schreibt am Römerbriefe so, alle unsere Verfehlungen hätten ein, ein finalen Fokus. Und das wäre der Tod. Der ewige Tod. Und der hat Jesus auf sich genommen, damit wir, damit du, damit ich kann leben kann. Das ist auch wahr in dieser Ostergeschichte, im Leben von Jesus, das er auf dieser Welt hatte. Mir sei ja da, schrieb der Prophet, wegen unserer Schuld wurde er gequält. Also an stell Stelle. Die Strafe, die wir verdient hätten, liegt auf ihm. Warum? Damit wir, damit du und ich, du kannst gerne den Namen einsetzen, damit ich Peter Friede habe. Friede mit Gott. Da hat Jesus zahlt. Das ist Gnade. Das ist Gnade, unverdient etwas überkommen, ein Geschenk bekommen. Das ist das, was Jesus dir anbieten möchte und mir anbieten. Und wir erinnern uns am das, an das riesige Geschenk. Im da schreibt der Paulus das mit seinen Worten. Er hat den gegen uns gerichteten Schuldbrief ausgelöst. Schuldbrief, was heisst da? Schaut, das? Schau, da ist eine ganze Litanei-Ansammlung aufgeschrieben, so stelle ich mir das vor. Und bei mir, bei meinem Leben, Leute, da gäbe es ein Buch voll notiert mit Fehlern mit Sachen, wo falsch gelaufen sind, wo Wege drin sind. Das ist der Schulbrief. Jesus hat den ausgelöscht, der durch die Forderungen des Gesetzes gegen uns stand. Sachen, die wir gar nicht hätten können, irgendwo erfüllen, gerecht werden, damit wir so leben. Wie es sein sollte sie? Hat ihn aus dem Weg geschafft, indem er ihn ans Kreuz hefteten. Der hängt da dran. Da dran ist alles erledigt. Alles, was in deinem Leben und in meinem Leben krumm ist. Alles, was nicht okay ist. Alles, was auch in Zukunft nicht wird okay sein Und das wird dir und mir passieren. Dass wieder Sachen sind, wo du sagst, für dich schäme ich mich eigentlich. Das ist nicht gut. Ist alles an diesem Kreuz. Der Schulbrief, der hat Jesus hierhin gehängt, Damit wir frei sind. Wer an ihn glaubt, wird Leben, wird das ewige Leben haben. Das ist Teil von dieser Wahrheit. Ein weiterer Teil von dem. Es ist vollbracht, der Weg ist frei und wir werden jetzt miteinander das mal feiern. Es soll so ein bisschen der Höhepunkt sein, auch von dem Gottesdienst. Wir werden dem so richtig Zeit geben, auch heute Morgen. Eine Zeit, die du mit Jesus selber, mit Gott selber kannst, einfach verbringen Wir werden drei Songs hören, eine Zeit, in der du Gott vielleicht für das Dankst, die dir auf dem Herzen liegt, was du ihm möchtest sagen. Ihn anbetest. Ihm sagst, schlicht und einfach, was du für ihn empfindest. Vielleicht ist es auch eine Zeit, in der du einfach ruhig bist. Vielleicht ist es etwas, wo du heute Morgen sagst, ich habe es neu nötig, zu dem Jesus zu kommen. Ich möchte ihm neu begegnen. Ich möchte ihn einladen in mein Leben. Dann tu da. In deiner Situation, wie du immer mal warst. Wenn du heute Morgen da bist und eigentlich keine Beziehung zu Jesus Christus hast, vielleicht schon etwas von von ihm gehört hast, dann möchte ich dich einladen, heute Morgen vielleicht einen Schritt auf Jesus zuzumachen. Und dann sagen Jesus ganz schlicht und einfach, ich brauche dich, komm in mein Leben. Wenn wir nachher das Brot nehmen und den Traubensaft, dann sag ihm das. Und er nimmt das ernst und wahr, und möchte in dein Leben kommen. Schau, es ist so wie die da. Jesus ist so wie die wo das miteinander verbindet. Friede mit Gott, der kann jeder von uns haben. Und so wie es da steht, wer mich glaubt, der wird das Leben haben. Der wird das Leben haben. Ich möchte dich einladen, wenn du den Schritt in deinem Leben noch nicht gemacht hast, dann tu es. Dann tu es heute Morgen. Du kannst das Brot und den Traubensaft auch einfach an dir vorbeigelassen. Schau, es ist ein Erinnerungsmal an das, was Jesus getan hat. Und wenn du sagst, das sei mir nichts, dann nimm es nicht einfach, weil man es so nimmt, sondern dann bist ehrlich und sag, das ist nichts für mich. Und du kannst einfach am Platz sitzen bleiben und auf die dir Ich möchte beten und dann die Worte aus dem Korintherbrief lesen. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du Jesus Christus, den Sohn, deinen einzigen Sohn, deinen geliebten Sohn auf die Welt geschickt hast, in Menschen übergeben hast, dass sie tötet. Und Jesus, ich danke dir, dass du den Weg gegangen bist. Es hat dich das Leben gekostet, damit wir Leben haben, frei können sein, damit wir Frieden mit Gott haben. Ich weiß bis heute nicht, wie man dir würdig können Danke sagen. Wir tun zu unserer Schwachheit einfach in diesen Wort Danke vielmals, Jesus Christus, dass du für mich gestorben bist. Für all meine Schuld. Dass du den Schuldbrief, der gegen mich gerichtet ist, ein Kreuz genagelt hast. Und dass nichts mehr ist, der mich verklagt. Danke, dass du jedem von uns Frieden mit dem Vater, unserem Schöpfer, anbietest. Amen. In dieser Nacht, wo Jesus verraten wurde, da hat er das Brot genommen, hat es gebrochen und hat Gott gedankt und gesagt, das ist mein Lieb, das für mich brochen ist. Und dann hat er den Traubensaft Wein und hat gesagt, das ist das Blut, vergossen für dich und für mich. Und in diesem Denken an das möchten wir jetzt miteinander das mal nehmen. Das ist die Botschaft. Der Sohn Gottes, der den Himmel verloren hat, auf die Welt gekommen ist, zu uns Menschen und unsere Erlösung und Freiheit die gebracht hat. der ist gestorben am Kreuz auf Golgatha und das Kreuz ist so wie die Brücke. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater zurück, sagt Jesus ich bin der Weg, die Wahrheit uns Leben. Ganz schlicht und für viele zu schlicht. Wenn ich das im Glauben annehme, dann gehöre ich zu dem Gott, dann habe ich Frieden mit ihm, dann werde ich irgendwann mit ihm leben. Zusammengefasst hat das der Paulus im Römerbrief, im Kapitel 5, in den Vers 1 und 2. «Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind», Aufgrund des Glaubens. Du kannst es nur glauben, du kannst nichts dafür tun. Du kannst es nur im Glauben in Anspruch nehmen. So haben wir Frieden mit Gott. Du kannst du es fassen, was das bedeutet? Frieden mit unserem Schöpfer, mit Gott, durch den Glauben. An das, was Jesus tut, hat, durch Christus, Jesus, unseren Herrn. Und das Zweite, durch ihn haben wir freien, Zugang zur Gnade, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Und ich möchte sagen, nimm's jeden Tag neu in Anspruch. Die Gnade. Es ist alles vollbracht. Wir dürfen es einfach annehmen, du und ich. Jeden Tag neu. Da wird nie mehr etwas sein, das uns verurteilt. Bis zum letzten Tag nicht. Und, da geht noch weiter, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Da dürfen wir also richtig stolz sein. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, wird leben, auch wenn er stirbt. Schau, das ist die Hoffnung, die wir als Christen haben, und es erfüllt mich immer wieder neu. Gerade auch, wenn ich am Moment bin, wo Menschen von dieser Welt verabschiedet werden, der Beerdigungen. Wir haben eine Hoffnung, die über das Leben hinausgeht. So schmerzvoll die Abschied sind. Wir werden einander wiedersehen, bei unserem Vater im Himmel. Und wir haben die ersten Lied davon gesungen, wie es wird sein, wenn wir ihm gegenüberstehen. Und es ist so, ich habe jedes Mal ein bisschen Gänsehaut, wenn man das so singen. Oder wie wird das mal sein, wenn du Jesus gegenüber Der Tag wird kommen. Die Hoffnung, die haben wir. die lebt. Das ist die Wahrheit, wo, der, Paul, wo der, der, der Pilatus danach gefragt hat: Was ist Wahrheit? Ganz schlicht und einfach: Jesus ist in die Welt gekommen. Er hat daran versucht zu erklären. Er hat Menschen eingeladen zu sich. Wenn du heute Morgen jetzt da bist und für dich das festgemacht hast und gesagt hast, ich möchte dich einladen, Jesus, dann komm doch nachher zu mir führen. Ich habe Bibeln da, ich möchte gerne Bibeln mitgeben. Du kannst auch hin im Gebet sehen, in diesem Prisma Gebet, da sind Menschen, die mit dir beten wollen. Du kannst auch dort gehen, du wirst auch dort die Bibeln bekommen. Die Botschaft hat ganz im Kleinen angefangen. Das war in Jerusalem unbedeutend. Und viele haben gemeint, es ist das Ende mit dem Tod von Jesus. Aber die Geschichte ist weitergegangen. Es ist Oster war Ostern. Es ist die apolische Geschichte. 3000 an den Pfingsten, wo gesagt haben, Jesus, ich möchte mit dir leben. Es sind weitere 5000 dazukommen. Und so hat sich das über die ganze Welt vertraut. Eine Botschaft, wo es sich lohnt, über die ganze Welt zu verteilen. Keine Fake News, sondern Worte. Wahrheit. Und Jesus möchte dich um mich brauchen, um die Wahrheit weiterverzählen. Und meine Frage an dich ist, vielleicht ganz simpel, wer könnte ich einladen für den Ostern in den Gottesdienst? Ostern ist so etwas, wo viele noch so in die Kirche gehen. Überleg dir doch, bete dafür, wer könnte ich einladen? Ich habe es auch gemacht, wieder neu. Ich habe meine Trainerkollegen eingeladen. Der Benno Lehmann, der da Konditrainer ist bei den Lakers, die haben gerade keine Zeit. Die sind in den Playoffs. Aber haben wir geschrieben, so lieb, dass du an mich denkst, ich komme gerne, sag mir, wenn du das nächste Mal die Predigt hast. Und ganz genau das Gleiche bei einem hockey trainer einem Kollegen von mir, 25, der gesagt hat, schreib mir unbedingt. Ostern passt nicht, aber schreib unbedingt, wenn du wieder dran bist. Ich mache das auch immer wieder mit einer gewissen Menschenfurcht. Ich kann es nicht anders sagen. Es geht mir gleich wie dir. Und es tut so gut nachher, wenn du das SMS oder so geschickt hast und dreht und ich habe noch ein Film aufgenommen und das verschickt. <lacht> Mehr oder weniger lustig. <lacht> und wenn dann die Nachrichten zurückkommen, dann tut es auch gut. Schau, in dieser Welt kann es sein, dass wir uns zum Aff machen, wenn man mit dieser Ware kommen. Vielleicht hast du dann total Angst, Da gehen mir auch so. Menschenfurcht. Mit dem miteinander jetzt als Abschluss von diesem Gottesdienst das Lied singen. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Fürchte dich nicht. Dem diesem heißt, ich weiß, wer vor mir hergeht und wer hinter mir steht. Es ist Gott, der mich begleitet, der das Heer von Engeln führt. Der mächtige Gott begleitet dich und mich in unserem Alltag. Der, der für immer er ist ein Freund von mir. Der Gott, der mich begleitet, der das Heer von Engel führt.